1: always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Hola, muy buenas. Mi nombre es Daniel Román y esto es Simposim Podcast, un podcast en donde hablamos de vinos. Si te gusta este podcast, compártelo con tus amigos, con gente que tiene tus mismos intereses, a es la gente que le gusta básicamente el vino. Estamos transmitiendo directamente desde Madrid para toda la Vía Láctea. Ya no decimos nube de oro o cinturón de Kuiper o sistema solar porque ya estamos dentro, nos incluimos en la Vía Láctea. O sea, hemos crecido un poquito. Muy bien amigos, si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de Twitter, nuestra cuenta de Twitter que es arroba A-D-E-E-R-R-E, arroba ADR. También nos puedes dejar directamente tus comentarios en Evox, en la parte de comentarios de Evox, que gustoso vamos a estar leyéndote. Decíamos que estamos grabando directamente desde Madrid En donde estamos todavía en cuarentena Aunque la mitad de España ya está en la fase 1 Nosotros todavía estamos en la fase 0 Todavía no es seguro salir Todavía están suspendidas muchas actividades Así que nosotros te acompañamos desde aquí Desde Symposium Podcast A ver si podemos hacer este periodo de cuarentena Algo más ameno Muy bien, hoy vamos a hablar de de un periodo de la historia, ya que estamos en cuarentena, de un periodo de la historia fatídico para el vino. eh, Siempre nos recordamos de él, siempre solemos eh, hablar sobre este periodo, que eh, siempre que hablamos de zonas vitivinícolas, de variedades o de algún estilo de vino, solemos hacer referencia a la gran catástrofe que representó la filoxera. La crisis de la filoxera que desató este insecto fue catastrófica para el viñedo en todo el mundo. La devastación fue casi total. Y la crisis no solo fue fitosanitaria, sino que, por supuesto, también fue social. Así que, señoras y señores, sin más dilación, vamos a hablar hoy de la filoxera. Escuchamos a Iron Maiden, que esta semana estuvo cumpliendo eh, su disco Fear of the Dark 28 años desde su lanzamiento. Así que escuchamos Fear of the Dark un poquito más y luego ya hablamos de la filoxera. primero que tenemos que saber es qué es la Filoxera y de dónde salió. La Filoxera o Filoxera Bastatrix, que quiere decir devastadora de hojas secas, este es solo uno de los nombres, hay que decirlo, El, el insecto recibe muchísimos nombres y este es uno de ellos, es el nombre que creo que más se ajusta a los hechos para identificar al culpable. Bueno, pues este homóptero, este bicho Es un parásito que vivía en algunas zonas de los Estados Unidos Sobre algunas especies de vides salvajes Debemos recordar que existen unas 60 especies de vid Pero le damos preferencia para hacer vino Solo a una de ellas Que es la vitis vinifera de esta especie son los varietales que conocemos actualmente, como la Merlot, la Cabernet Sauvignon, la Garnacha la Tempranillo, la Alvillo, la Albariño, todas las variedades comerciales que, con las que se hacen vinos que conoces pertenecen a la variedad Vitis Viníferas y estos decíamos, la Merlot, la Cabernet Sauvignon, la Garnacha, la Tempranillo la eh, Sauvignon Blanc son varietales de esta variedad, ¿vale? Entonces, existen 60, pero solamente utilizamos una para hacer vino. ¿Qué es? Esto se pueden hacer... Eh, no se puede... Seguro que habrá que preguntarán, ¿no? Y no se puede hacer vino de otras variedades de uva, por ejemplo, la labrusca. Sí, se puede. Se puede. Como se puede hacer... Mmm, eh, como... Eh, se puede fermentar cualquier cosa que tenga alcohol, cualquier zumo que tenga alcohol de cualquier fruta. Pero no va a ser lo mismo, no va a tener la misma complejidad. Elegimos la vitivinífera no porque puede producir alcohol, sino porque es inmensamente compleja cuando hacemos vino de esta variedad y no de otra. Solo en la vitivinífera obtenemos el vino tal y como nos gusta, con esa complejidad que ya decíamos antes. La la filoxera eh, tiene un ciclo biológico muy complejo existen tres fases o tres tipos de bicho que, mmm, que otra vez dependerá de qué tipo de vid esté parasitando el insecto O sea, realmente es un insecto muy complejo porque va a depender, lo que decíamos va a depender del momento de su vida, de en qué fase está de en qué parte de la planta vive de sobre qué planta está viviendo, no es lo mismo un bicho que vive sobre la vida americana que un bicho que vive sobre la vida europea o sea, se cambia totalmente. Entonces vamos a, a intentar explicar lo que es el qué pasa con la con la filoxera. Eh, los machos y las hembras copulan a finales del verano. La hembra pone sobre el tronco, sobre el tronco de la vid, un único huevo llamado huevo de invierno. La eclosión se produce en primavera, dando lugar a una hembra áptera. Aptera quiere decir que no tiene alas. Y partenogenética. ¿Qué quiere decir? Que esta hembra pone huevos y estos fecundan sin la necesidad de un macho. ¿Vale? No, el, los huevos que pone esta hembra no están fecundados por un macho. Pero sí se reproducen, sí salen de él crías. Eh, que según su desplazamiento, esta, estas, esta, parto, esta hembra, estos bichitos que viven en la parte de tal, eh, van a poner huevos y dependiendo de dónde vaya el bichito final, va a ser radícola o que vive en las raíces, o gallícola que vive en la superficie. La forma gallícola, que decíamos, vive en la superficie, en los troncos vive, ¿no? pone sus huevos en la parte superior de las hojas en pequeñas hendiduras a las que se llama agallas de ahí el nombre y estas gallícolas preferentemente habitan las vides americanas la forma radícola que es la que se va a alimentarse de la savia y que produce abultamientos y tuberosidades en la raíz de la planta Y es la que termina matándola. En algún momento del proceso, no lo vamos a detallar por su grado de complejidad, como ya dijimos, y sobre todo por respeto a los entomólogos, que son ellos los que saben cómo funcionan estas cosas. Pero en algún momento de este proceso emerge un ejemplar al lado, que es muchas veces el responsable de propagar la plaga hacia otros viñedos y es el que se va a reproducir de forma sexual y va a depositar ese único huevo en otra planta que habíamos dicho al principio habíamos dicho que machos y hembras copulan a finales del verano y la hembra deposita un único huevo el huevo de invierno pues es esta filoxera que sale de la radícula pasa a ser gallícola y a veces en vez de ser gallícola Hay una escisión y se convierte en una alada. Esta alada va a copular con un macho de filoxera y este macho y esta alada es la que va a ir a depositar otro huevecito en otra planta de vid. Y así se va a ir propagando la la plaga, propiamente dicho, ¿no? entonces tenemos que esta es, este es el ciclo biológico de la filoxera, así vive este es, es, son los ciclos por los que pasa este insecto, esta plaga que ataca a nuestro viñedo, pero cuando la filoxera aparece en Europa la introducción de la filoxera en Europa se produjo como consecuencia de la importación de vías americanas, hay que decir que eh, el por qué en esta época y no en otra porque la importación de plantas y de vides y de todo desde América siempre ha existido desde la colonia, desde 1500, desde 1492 se han hecho trasiego se han llevado y se ha traído cosas de América pero por qué ahora empezaban por ejemplo el mildio, el oidio que también son plagas americanas por qué y la filoxera, por qué en este momento histórico es simplemente porque eh, los viajes duraban menos, ¿no? principio, los viajes a vela duraban meses, dos o tres meses. Pero con la invención del barco, el barco de vapor, estos tiempos se redujeron considerablemente. Con la, la, la era industrial, es, los tiempos del viaje se redujeron muchísimo. Y entonces, anteriormente, existía una especie de cuarentena forzosa dentro del navío que traían los productos y la mayoría de las plagas morían. Sin embargo, con el la, con la aceleramiento de esos viajes, con la aceleración de esos viajes, ese tiempo se redujo y plagas como la filoxera sobrevivían al viaje. Eh, a este hecho contribuyó la intención de algunos viticultores de ensayar especies y variedades nuevas de vitis resistente al oidio, enfermedad producida por un hongo, el Unicula necator que procede de América también y había invadido los viñedos europeos a mediados del siglo XIX, así como el capricho de algunas personas o el interés de diversos centros de estudios ampelográficos de aumentar sus colecciones y variedades de vid, ¿no? Hay que recordar, decíamos la vida americana es otro tipo de vid y había gente, pues, que viveros y tal que querían eh, hacer coleccionar este tipo de plantas, como siempre hubo, ¿no? El, exen- el insecto es hallado. Por Hammersmith en Europa en 1863, concretamente en invernaderos de Inglaterra, Irlanda, siendo estudiado hasta 1867 por el entomólogo Westwood, quien lo nombra como Peritembia vitisana. Hasta entonces, la filoxera apenas tiene importancia económica, ya que la región vitícola americana por excelencia, California, donde existían espléndidos viñedos plantados por los misioneros españoles, se veía todavía libre del insecto. Y en Inglaterra, el viñedo carecía totalmente de importancia, sobre todo económica. En 1863 comienza a comentarse entre los viticultores franceses de la Provenza la aparición de una extraña enfermedad en la viña del Chateau Aguillon, en la Provenza. En Montpellier se designa en 1868 una comisión para su estudio, cuyos miembros eh, encontraron en las raíces de las plantas afectadas numerosos individuos de este insecto. Uno de ellos, Planchon, lo bautiza provisionalmente como Risaphis bastatrix, ya que se trata de un pulgón que daña las raíces de la vid. Este autor consulta con el célebre emiterólogo Signoret sobre la identidad del insecto. Se va y le pregunta al Signoret: Oye, ¿tú conoces este insecto? El que le incluye en el, el género Filoxera al cual, eh, había sido creado, el cual había sido creado en 1834, el género, no la filoxera, sino el género, en 1834 es por Boyer de eh, Fons Colombe, que eh, lo descubre la filoxera de la encina, ¿m? la filoxera Kercus. En 1869, Liechtenstein propone la idea de que el insecto americano llamado Pepibus vitifoli, eh, que provoca agallas en las hojas de la vida americana, es el mismo insecto encontrado en Francia viviendo sobre las raíces de la vida europea. Decíamos que dependiendo sobre de qué planta, eh, esté parasitando el insecto tiene costumbres diferentes por eso es tan difícil era tan difícil eh, localizarlo porque era muy compleja su, su, era muy complejo su ciclo biológico siendo dos formas del mismo animal esta idea al principio fue criticada y posteriormente admitida cuando Planchon y Liechtenstein consiguen que la forma gallícola la que vive en la superficie pase y sobreviva en las raíces de la vid. En 1871, Riley, que era un experto de Missouri, él era inglés, pero era jefe de, de técnico agricultor de Missouri en Estados Unidos, viaja a Francia para constatar la identidad del insecto y cuando vuelve a América lo encuentra sobre raíces de vides americanas. En el año 1878, la invasión de la filoxera alcanza ya 52 departamentos franceses y afecta a 1.200.000 hectáreas de viñedo, es decir, aproximadamente la mitad de la superficie dedicada, dedicada a este cultivo. A Francia le siguió Portugal, en donde algunos años antes se hicieron plantaciones de vides americanas. Los portugueses también, independientemente de Francia, trajeron también vides americanas y plantaron vides americanas en su en su um, en su territorio. Aunque hasta 1868 no se dieron cuenta de los daños del insecto, los portugueses tardaron más, pero ellos ya tenían al insecto de modus propio ellos trajeron al insecto y lo plantaron en, sus, en su territorio en 1875 aparece en Alemania y cuatro años más tarde en Italia y finalmente se extiende por toda Europa. En España se constata su presencia en el año 1878 en una finca de la provincia de Málaga conocida como Lagar de la Indiana, pero se supone que la plaga existía desde 1875 porque habían sido importada por España portada eh, habían traído de América plantas de vitis americana Eh, casi al mismo tiempo apareció un segundo foco en Gerona y unos años más tarde penetra desde Portugal a Orense desde estos tres focos se dispersó por el resto de España, salvo las Islas Canarias que es también allí un reducto eh, sin filoxera, ¿no? Eh, solo 20 años después de que se haya detectado el primer viñedo atacado en la Provenza Las pérdidas son millonarias en Francia Por ejemplo, voy a leer lo que encontré en, en la hemeroteca En la hemeroteca buscando por internet del diario de Huesca De fecha de 25 de mayo de 1878 Nos dice que según los datos estadísticos presentados por el ministro de Agricultura Al Senado de la República Francesa eh, dice lo siguiente y yo lo voy a resumir un poquito eh. voy a ir leyendo y voy a ir resumiendo así eh, en vivo a ver si puedo hacerlo Nis producía en 1872 204.000 hectolitros de vino en 1875 tres años después solo producía 6.000 hectolitros Klusensack de 20.000 hectolitros en el 72 en 1875 producía 0 hectolitros. Clapiero. Por ahí por la zona de Montpellier. Pueblo de la zona de Montpellier. De 24.840 hectolitros. En 1873. En el 75 solo producía 180 hectolitros. De la misma zona. En el pueblo de Les Matels. Se producían unos 20.000 hectolitros también antes de la plaga y en, 1800 se produ- en 1875 se producen solo 20 hectolitros. Esta era la, 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 dim- la dimensión de la catástrofe fue increíble. Imagínense de producir 204.000 hectolitros llegar a producir solamente 6. Que eh, No podemos dimensionar realmente la magnitud de la catástrofe. Planchon fue quizás nuestro héroe, como lo presenta Campbell en su, en su libro Filoxera, How wine, How wine Was Saved for the World. Él encabeza el movimiento americanista, los que estaban a favor de utilizar el porta injerto de la vida americana como solución al problema. Y estaban por otro lado los sulfuristas, los que reivindicaban la utilización de pesticidas, base sulfurosa por supuesto, para luchar contra el insecto. Eh, pero antes de llegar a este punto, al punto de utilizar o, o porteinjertos, se hicieron miles de pruebas. Se utilizaron cremas a base de orín. Se había unos guantes de hierro con los cuales se frotaba la vid, eh, se rociaba la vid con agua bendita de Lourdes, se traía diferentes compuestos, algunos súper venenosos y súper explosivos para rociar la vid, como se hicieron mil intentos. Eh, lo cierto es que se comenzaron a hacer pruebas con porte injertos allá por 1880 y encontramos esta especie de declaración de intenciones en un libro Wine a Scientific Exploration, se llama el libro, eh, está también en internet y les voy a decir de quién es, lo tengo aquí abierto, es de... Está editado por Mer, Mer, Merton Sandler. Está editado por Merton Sandler y Roger Pinder. Y el autor es eh, Gale G. Gale ¿Mm? es el autor. Es una, un libro muy interesante. En donde, está en inglés. De hecho, yo voy a traducir, voy a intentar traducirlo directamente del inglés porque es una, es un PDF. No se puede copiar y pegar. Así que voy a intentar. Eh, hacerlo de la mejor manera posible espero que me sepan entender pues nos dice Wine a uh, Scientific Exploration nos dice das, eh, por lo tanto el año de 1887 marcará una fecha importante en la historia de nuestros viñedos devastados Nuestras agonías y nuestras luchas contra la plaga que había asaltado nuestra viticultura desde hace 20 años, gracias a la hibridación de nuestras variedades europeas con diversas viñas americanas, hoy en día estamos absolutamente seguros de obtener híbridos de primera generación, injertos de resistencia asegurada y de adaptación más fácil que las que teníamos hasta ahora. Producimos directamente injertos resistentes a la filoxera y a los parásitos vegetales más peligrosos, que son capaces de producir al mismo tiempo vino con un sabor completamente correcto. Esto decía un tal Milardet en Eh, En 1888 lo dijo Eh, que en 1887 iba a ser una fecha para recordar porque fue la fecha en cuando ya cuando ya se empezaron a producir injertos que eran resistentes a la filoxera, pero que al mismo tiempo también eran resistentes, daban buen vino, que era la combinación que tenía que darse. Esto fue muy importante, esta fecha fue muy importante y fue cuando se empieza en Francia, se empieza a ganar, a replantar y a ganar eh, al bicho, a ganar la batalla contra el bicho. Sin embargo, tenemos que recordar que en zonas como España todavía no empezaba eh, el grueso de la epidemia. La plaga iba a empezar allá por 1900 y también iba a asolar ...todo el viñedo de España. No es que la filoxera no viva en las variedades americanas, esto hay que decirlo, de hecho... Ya habíamos dicho, allí en esas plantas es donde vivía la filoxera. El tema es que la filoxera no daña las raíces de la vida americana, con lo cual el bicho puede estar en el viñedo. De hecho, está en muchos de ellos, pero es inocuo. Ahora mismo, si vamos a cualquier viñedo, seguramente podemos encontrar presencia de filoxera, pero no hace nada, no, no, no es malo para la vida. Es un parásito, se evita que esté, ¿no? Siempre se evita, pero es fácil luchar contra ella y, sobre todo, no mata a nuestras vidas, como, exactamente como ahora, ¿no? Lo que queremos es que normalizar esta gripe que estamos pasando, ¿no? La, 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 la COVID-19, normalizarlo y que sea una gripe dentro de algunos años que sea una gripe estacional más ¿No? eso es lo que eh, a la larga se busca ¿no? y ahora y eso es lo que se hizo con la filoxera se, con los porte injertos se dio inmunidad a la gripe y ahora es una plaga más, es una plaga por supuesto como cualquier otra, pero no tiene la eh, mortalidad que tenía antes. Evidentemente porque se logró encontrar una, entre comillas, vacuna que eh, asegura la resistencia de las plantas a este tipo de, eh, de al ataque de este insecto. Eh, si, quieres, si quieres saber algo más anécdota sobre cómo se dieron las cosas en, en este momento histórico que es súper, es súper interesante eh, te recomiendo el que leas el libro de Campbell, de Christy Campbell el que decíamos, House uh, How Wine Was Saved for the World o Cómo el vino fue salvado por el mundo, es una novela histórica muy, muy interesante, ahí te cuenta todos los detalles de Planchon que era una especie de investigador y de Bortis que es el que importa la vid a, 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 a la Provenza y cuando Planchon va al viñedo por ejemplo y descubre que eh, todo el viñedo estaba alrededor sin embargo había unas eh, vides americanas que estaban sanas y es cuando empieza a decir aquí tiene que estar el problema ¿Por qué qué todo el viñedo alrededor está infectado y estas vides no? Entonces es cuando empiezan a investigar. Es un un libro muy, muy interesante y te lo recomiendo muy agradecidamente. Vale unos 12 euros en internet. No No es muy caro. Eh, como singularidad también hay que decir y eh, decíamos por ejemplo que no siempre decimos que todo el viñedo del mundo fue afectado no fue así eh, decíamos que las Islas Canarias por ejemplo no fueron afectadas pero tampoco Chile Chile que tiene una, una orografía muy interesante tiene en la zona norte eh, un desierto muy seco que es el desierto de Atacama en el oeste tiene al océano Atlant- eh, Pacífico perdón en el este tiene la cordillera de los Andes y al sur pues una zona muy muy fuerte fría, ¿no? Que, que ya está cerca del del, del, del Atlant- de, la, de, la, de la de la Antártida. Entonces, evidentemente, Chile, la zona vitivinícola de Chile estaba protegida. Incluso actualmente hoy eh, hay unos controles muy muy férreos en, en las aduanas chilenas para que no entre ningún producto biológico que pueda transportar por alguna casualidad. Eh, Eh, filoxera, lo que no sé es si en Chile por profilaxis porque ahora mismo, por ejemplo, hay zonas en Toro, por ejemplo, en donde había arena, pues a la filoxera tampoco le gustan los suelos arenosos sin embargo, por profilaxis se suele utilizar, y por ley, se suele utilizar pie americano para eh, proteger al viñedo, no sé si en Chile se hace esto o se mantiene los pies francos no tengo ni idea Seguramente se mantienen los pies francos. Bueno, señoras y señores, esto fue este episodio de Symposium Podcast. Eh, espero que les haya gustado. Eh, intentamos hablar sobre la filoxera, contar un poquito cómo fue aquella invasión, cómo fue aquella plaga y cómo vivieron, vivió la gente esta plaga, yo me divertí mucho haciendo este capítulo porque empecé a bucear en la la hemeroteca y la verdad que hay mucha literatura antigua de la época hay un libro por ejemplo eh de un resumen de cuentas de, de, de una de una bodega en Málaga que es súper es espectacular lo que pasa es que no se lee muy hay ciertas partes en donde no se entiende muy bien porque está como borroso no es una foto, es un, como un facsímil de la época y, y por eso no utilicé esos datos, justo la parte interesante la parte donde cuentan los datos no se ve muy bien, por eso no he utilizado esos datos, pero la verdad que si quieres eh, si quieres me lo dices y yo te paso todos los, los links a estos datos que he utilizado para hacer este, este capítulo, la verdad que me sirvió mucho a mí personalmente como me sirven todos los capítulos de este podcast de hecho lo hago por eso porque me, a mí me obliga a investigar y a saber cómo pasaron las cosas pero este de verdad que fue bastante apasionante yo ya había leído el libro de Campbell pero hace muchísimo tiempo, hasta en el 2003, 2005 me parece que lo leí, no me acuerdo y está, este, es muy interesante, pero evidentemente hasta ahora no había caído en, en, en buscar información de cómo fue aquello, ¿no? Y la verdad que me, me, gracias a ti, gracias a que estás ahí esperando este capítulo, pude hacerlo. Señoras y señores, mi nombre es Daniel Román, esto fue Simposim Podcast y nos seguiremos escuchando. Hasta luego, por favor, si te gustó el capítulo, si te gustó el programa, compártelo, compártelo con la gente a la que, con tus amigos, con la gente que crees que le va a gustar, y si crees que no le va a gustar, igual compártelo, así mejoramos un poquito. Un abrazo muy fuerte en la distancia, y nos escuchamos. Hasta luego.